0: A los 17 años, al poco tiempo de estar aquí, me operaron de apendicitis, una apendicitis aguda, y de esta apendicitis aguda salí con diabetes, melitos, tipo 1, insulino dependiente para toda la vida. En aquella época, en los años 64 más o menos, nadie sabía lo que era la diabetes. Ni los médicos, ni nadie. Entonces, claro, yo hacía caso a los médicos, pero como los médicos tampoco lo sabían casi nada, pues yo iba dando tumbos por la vida. no, más diabético? Me perdía por la calle. Si comía, mal. Si no comía, peor. Si no comía, me subía el azúcar. Si me subía el azúcar, me entraba en un coma. Automáticamente, ambulancias para acá, ambulancias para allá. Yo tuve una época desde, desde los 17 o 18 años que me apareció la diabetes por la operación de, de la apendicitis hasta... ...hasta los 50 años... ...te estoy hablando de años... ¿eh? ...pues peleando por la salud... ...peleando con la vida... ...y de, muerto y saliva... Y ...fue un drama, un verdadero drama una ¿no? vez... ¿Eh? ...y luego tuve mis dos hijos... ...me dijeron que no podíamos tener hijos... ...pero gracias a Dios tengo dos hijos preciosos... ...maravillosos ¿no?... ...y entonces pues claro mis hijos y mi mujer... ...pues han pasado la decaer. ...entonces yo decía... ...mi filosofía de entonces... ...yo con mi formación, con mi cultura, con mi... Vida, ...yo soy una persona muy activa... ...no soy nerviosa, soy muy activa... ...me va a vencer a mí la mirada de diabetes... ¿eh? ...me va a amargar a la vida. ...siempre entre médicos, siempre en urgencia... ...siempre... Que, ...que yo me he muerto un montón de veces... ...una vez tuve un coma diabético... ...y pues eh, serían las cuatro de la mañana... ...y cuando me desperté a las cinco o las seis... ...tenía en mi casa a mi mujer llorando... A ...mis hijos llorando... ...dos médicos, la ambulancia... ...bueno yo qué sé... La, ...hasta la policía urbana estaba... ¿eh? ...cuando yo me desperté no me morí del susto por milagro... Esto ha toda mi vida desde hasta los 25 años. Mi señora iba, iba a una masajista que, como ella también ha pasado a las suyas, se hacía hacer masajes para la, 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 las tensiones nerviosas de la espalda y también un día me dice, oye, ¿por qué no vas? Yo tenía en aquella época tenía cinco hernias discales en la espalda, imagínate, se estaba hecho un cromo por todos lados. ¿eh? Entonces fui eh, a esta masajista para ver si me podía quitar la, la tensión de la espalda y liberarme de las hernias discales y tal, ¿no? Y cuando me puso en la camilla, que esto es un misterio, cuando me puso en la camilla no hizo más que tocarme para hacerme un masaje y al tocarme empezó a brotar sangre por la piel. Estaba completamente podrido, de, de mi cuerpo estaba completamente muerto, podrido. Ahí es cuando me dieron una semana de vida en el hospital de San Pablo. Yo comía por lo que comía todo el mundo. No tenía ni puñetera idea de lo que, era, lo que era, digamos, lo que era la dietética y todo esto, ¿no? Entonces, esta masajista me dijo yo, perdón, yo no te puedo tocar. Estás tan sumamente podrido, estás tan sumamente mal que yo a ti no te puedo tocar para nada, nada. Pero esta masajista, al cabo de un par de meses, me llamó por teléfono, y me dijo de que yo no puedo hacer nada contigo porque es que estás en, en el filo de la muerte, estás más muerto que vivo, no puedo hacer nada. Pero conozco una persona poco especial, poco rara. Pero, pero me parece que te podría ayudar. Digo, bueno, bueno, pues dame el teléfono y ya estoy perdido de perdidos al río, ¿no? Vamos a probar. Y me fui con ella. Todo lo que yo sé lo pondré a tu disposición. Yo haré contigo todo lo que sé. Y entonces digo, bueno, ¿y tú qué, qué eres? Dice, no, yo soy un doctor de medicina china que estuve 14 años estudiando en Pekín y luego de allí me fui al Tíbet y cogí la. Y cogí la cultura tibetana y fusioné la medicina china con la tibetana, y ese soy yo. Yo sería, dijéramos, pues, un profesional o un doctor en medicina china y tibetana. Así era como andar con los ojos cerrados, no tener ni de nada, ¿no? Pero empezó a hacerme cosas rarísimas, empezó a hacerme acupuntura, moussas, empezó a hacerme ventosa, me estiraba en una, en una mesa metálica, me tumbaba con la cabeza para abajo y con los pies para arriba para que toda la sangre llegara al cerebro me tiene allí una hora o dos horas ahí colgado y bueno, este, este tío me mata a mí, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la alimentación, la vamos a cambiar ¿qué comes? Te voy a explicar lo que comía, pues, lo, lo, lo habitual lo que comía todo el mundo, no es que era ni malo ni bueno lo que... además yo en el hotel Regina, imagínate, pues comía lo que me daba la gana, y vamos a buscar un, un sistema de alimentación para curar, no para alimentar si tú te tomas en serio la alimentación que yo te voy a marcar, no necesitas los medicamentos. Me habló de Hipócrates, que era el fundador de la medicina, y decía que alimentate con aquello que te cura y que tu alimento sea tu medicamento. Coño, yo me lo creí. Pero es que me lo creí. Y luego el Premio Nobel de Medicina del año 1931, el doctor, un doctor que se llama Otto, ganó el Premio Nobel. Porque decía que con una alimentación alcalina al 100% no existiría ninguna enfermedad. Ninguna. Desaparecerían en todas las enfermedades. Y yo me lo creí. Tuve tres años comiendo sin encender el fuego. Estuve tres años alimentándome de alimentos de la tierra a la boca. Frutos secos, semillas, frutas, todo que era de la tierra, directamente de la tierra. Me encanta, por ejemplo, el salmón marinado, que me lo hago yo, lógicamente. ¿eh? Hago los boquerones al vinagre que me los hago yo, también me los hago yo. Yo es que soy mi cocinero para mí, yo soy mi cocinero. ¿eh? Hago escachada de vaca ya que está buenísima, ¿eh? no tengo etiqueta. Como lo que me sienta bien, y punto. Yo cuando como algo y me sienta bien, lo apunto en un papel me sienta mal lo apunto en otro, uno, otro, otro, otros alimentos, los clasifico en los que me sientan bien y en los que me sientan mal, los que me sientan mal los tiro a la papelera, no me sirven, y me alimento solo con aquellos que me sientan bien, mi medicación era la alimentación y cada día estaba mejor, 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 pero ¿qué pasó? Al alimentarte con alimentos naturales te va limpiando el cuerpo, te va depurando el cuerpo y yo estaba por dentro podrido ¿eh? pero realmente podrido ¿eh? claro, al, al ir comiendo de esta forma de estos alimentos naturales me iba limpiando, limpiando, limpiando limpiando, y iba bajando peso iba bajando peso, iba bajando peso iba bajando peso perdí 15 kilos y yo soy una persona que nunca he sido gorda yo lo máximo que he pesado ha sido 60 kilos pues perdí casi 14 kilos ¿eh? me quedé los huesos y la piel ¿eh? Pues yo, torfudo, ¿eh? Y él me decía, tú tranquilo, vas a perder un montón de kilos, pero cuando le has quitado toda, toda la toxemia y toda la porquería que llevas dentro, tranquilo, que volverás a recuperar todo el, el peso que has perdido, lo volverás a recuperar. En un momento determinado, que siguiendo con el mismo proceso, empecé a recuperar el peso. Empecé a recuperar el peso y llegué a mis 60, que Estuve estudiando desde los 50, poco a poco, hasta los 55, 56, 57. Esos 7, 8 años le dediqué a aprender a cuidarme yo. Entonces, a los 57 eh, o 56, 57 se me hice el propuesto de escribir el primer libro. Y me puse a decir: Esto va a ser mi experiencia de vida. Aquí voy a explicar yo en este libro todos mis avatares. Desde que nací, hasta que he recuperado mis 50 y pico de años, ese proceso de vida de la enfermedad y la recuperación hasta la salud es mi primer libro. Me he estado pinchando, me pincho y me pincharé hasta que me muera. ¿Por qué? Porque en este, en este tiempo, desde los 17 que me lo sacaron hasta los 50 años, mi páncreas ya no existe. Está seco. No genera insulina. Si mi cuerpo no tiene insulina, lógicamente me moriré de un día para otro. Y lo sé. Y lo sé. Pues he estudiado mucho. Y lo sé. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, como la insulina es mi medio de vida, y yo era el, el, el camisaje de decir, pues, ya veremos a ver si va a perder, ¿quién va a perder? ¿La diabetes va a poder conmigo? ¿La insulina va a poder conmigo? Y yo iba contra la enfermedad. Yo luchaba contra la enfermedad. Antes tenía, solamente estaba trabajando con la insulina rápida. Y la insulina rápida eh, tenía el, el inconveniente el inconveniente de que tú comes. Al comer te sube la glucosa por lo que has comido. Entonces tienes que equilibrarlo con la insulina rápida, que es la que yo hacía. no Para que lo que le subía mucho bajara rápido, ¿eh? pinchando la insulina. ¿Eh? Es un equilibrio entre lo que comes, lo que piensas, lo que sientes y la insulina. Pero claro, la insulina, ¿qué pasa? que Depende de lo que comas, sube más o sube menos, pero la insulina es la misma. Al ser la misma, te podía producir un coma diabético, porque actuaba más fuerte lo que es la insulina rápida que lo que tú habías comido. Se apoderaba de la insulina del de alimento que tú habías tomado, y esto me producía, pues, ciertas incertidumbres, sobre todo por las noches, ¿verdad? Porque por las noches no eres dueño de nada. Te puede dar un coma y te muere y te entera, ¿eh? Me dijo, ¿sabes qué, papá? Ha salido una insulina, una insulina lenta, que nunca te baja, comas lo que comas, hagas lo que hagas, nunca baja, tiene un tope, cuando por ejemplo llega a 60, yo he calculado que son 60 para experiencia, se para, ya no actúa la insulina, nunca te bajará, si te baja es por la rápida, pero por la lenta nunca te bajará porque hay un tope, digo, coño, qué bien, y entonces ahora estoy estoy jugando con las dos, una que me mantiene, me mantiene bien, durante las 24 horas del día, que no me permite bajar la insulina, o sea, lo que es la glucosa no me baja porque hay un tope, entonces solamente tengo que hacer que controlar la rápida, que antes a lo mejor me ponía 20 o 40 unidades de rápida y ahora me pongo 2 o 3, imagínate, y ahora me mantengo pues con una pequeña dosis que me pongo para todas las 24 horas y una pequeña dosis ¿eh? que me pongo para los momentos de la, de la comida. Cuando como, sube la glucosa y la compenso con un poquitín de insulina, 2, 3 o cuatro tirando por muy poco. La fructosa, que es el azúcar de la fruta, Esa es azúcar pero se digiere mejor, se asimila mejor que lo, lo que la, la, el azúcar, la quilla, sobre todo la blanquilla, que es el veneno puro. ¿vale? Entonces, luego estaba la tercera que era la lactosa. La lactosa, las tres cosas que yo le llamo, la fructosa, la lactosa y la, y la glucosa, estas tres son las que te hacen subir los niveles de glucosa en sangre. Pues estas tres las tengo yo que controlar con los niveles de insulina, para que no se apodere ni una de la otra ni la otra de la una. Busco el equilibrio, y lo que es la, lo que es el azúcar está eliminada, yo no la pruebo ni borracho la azúcar porque es malísima. Cuando me daban bajones eh, casi siempre llevaba azúcar. Siempre llevo en mi mochilita, llevo yo un frasquito, que tengo dátiles. Digo, los dátiles tienen fructosa, me sube el azúcar y no me perjudican la salud como el azúcar. Y paso a lo mejor de... me sube, por un dátil me sube la glucosa 50 de glucosa. Si estoy a 60, pues yo bajo, le sumo 50 y me voy a 110, es lo ideal. Con un dátil me equilibra la azúcar. Pues yo siempre llevo un dátil. Cuando yo siento que me baja la azúcar, me tomo un dátil. Mi pastilla es un dátil. A mí me gusta mucho caminar. Antes iba a gimnasio, he estado yendo mucho tiempo al gimnasio, algunos años he estado en un gimnasio, pero lo veía demasiado monótono, muy lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y tal no Y me voy a la playa, me cojo el paseo marítimo de ella que hace el deber, y me pego unas caminatas, y me lleno de, de los minerales del agua del mar, porque respira los minerales del mar, haces ejercicio y vengo, he hecho una flor, me encanta. ¿eh? Yo por ejemplo desayuno, mira, me levanto, me bebo un vaso de agua, que eso es sagrado. Eh, un vaso de agua para activar lo, los órganos, luego me hago un zumo de naranja con medio limón, con medio limón, y allá le hago otro sin limón, ¿Vale? luego me hago una pequeña rebanadita de pan, de pan de, de, de espelta, que para mí es el mejor, con un diente de ajo y un huevo y me hago un batido ¿Vale? y me hago mi, mi pófima. <risa> Le hago mi posible y la pongo en el pan, en el pan este, ¿eh? y cojo tres nueces, acompaño este pequeño pan con esto, pongo tres nueces cada día, es un metódico, y luego me tomo un café con leche, café natural, normal y corriente, eso de los descremados en freguero puro, no me tomo un café normal y corriente con leche de avena que me la hago yo. Yo me acuerdo que me compro mis copos de avena, me hago mis batidos, me lo cuelo, me saco mi leche de avena, que está riquísima, y me hago mis cafés con leche, con mi leche de avena, que me la hago. Ensaladas, es la Ensaladas, la base mía de la alimentación es la ensalada. Yo me hago una ensalada variada con muchos colores, porque sé que cada color repercute en uno de mis chakras y en ese plato de colores lo voy, lo voy complementando. Un día cojo yo las semillas de calabaza y semillas de girasol. Semillas, ¿eh? Cordas, lógicamente, ¿no? Cojo un puñado dos y lo echo en la ensalada, aceite de oliva extra virgen y es mi comida. Eso y una fruta. Otras veces a la misma ensalada le pongo cuatro o cinco boquerones, estos son buenos boquerones, y me lo pongo. Otras veces me hago arroz, arroz rojo. Porque el arroz rojo va muy bien para, el, para reducir el colesterol. Entonces me hago yo el arroz rojo al dente, nunca muy hecho, casi, casi, está casi crudo, lo tienes que masticar igual y lo complemento con la ensalada. Otra vez es pues, cómodo, oh, pues, monchetas, garbanzos y tal, al dente, poco hecho. Y los pongo en la ensalada. La base mía es la ensalada. Yo siempre me hacía batidos con la calabaza y con la zanahoria y esto me hacía batidos crudos. Pero me di cuenta que la calabaza cruda es muy indigesta. Es indigesta. Lo mismo que la zanahoria, ¿no? La, la calabaza es, es indigesta. ¿Y qué hago? Pues me hago, me hago una crema. Hago la calabaza y una crema al dente. Todo al dente, ¿eh? Luego me lo paso por, por la batidora y sale buenísima, ¿no? Y este en invierno me va muy bien. Y los caldos vegetales también. En los caldos vegetales lo que hago es que poco proteína de soja. De vez en cuando, de vez en cuando, pues tomo algo de pescado. Esta experiencia me ha dado un conocimiento determinado para ser yo el gestor de mi vida. Yo soy adam. La vida me ha dado una segunda oportunidad. Me he muerto. Aquella, aquella, aquella vida se murió. Allí me murí. Y volví a renacer de nuevo. Me dio una segunda oportunidad. Nada más que verdad. En levadura de cerveza, en lecitina de soja, hace eh, un tiempo donde tomo magnesio. Esto es natural, ¿eh? En cápsula, ¿eh? En cápsula, en cápsula de estas. Y, y, ¿qué era la, la...? ¿Cómo se llama aquello? ¿Aquello de cerebral? El... Nunca me acuerdo del nombre. Menos ¿eh? <risa> <risa> mal que tengo aquí a mi mujer, de vez en cuando me, me lo recuerda, ¿no? <risa> bueno, ahora lo, me lo enseña. Sí, ahora me lo enseña también, ¿no? El Jogging Loba. Ah, el Jingo, el Jingo me lo va, ¿eh? Eso, que no, a mí no de acuerdo, ¿no?